0: Cuando estaba viendo de esta reunión, Dios puso en mi corazón que predicara a un hombre que toda su vida ha sido marcada por el servicio. Es un hombre que desde que yo lo conozco siendo un jovencito, eh, era un siervo y sigue siendo un siervo Es un hombre que trabaja mucho Si ustedes supieran todos los trabajos que tiene Y todavía viene y nos da horas a nosotros aquí Por un corazón agradecido como él Y yo, yo creo que no hay nadie mejor en, este, en amor y verdad Que nos pudiera compartir acerca de servicio que Raciel Así que ¿por qué no le damos un fuerte fuerte aplauso Arras.
1: Muchas gracias George por esa intro Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Y nada más si hay niños todavía aquí en el auditorio Pueden pasar ya a sus salones Ahí tenemos a diferentes clases para ellos Y gracias George, gracias por presentarme así Por darme un espacio aquí la verdad es que somos compañeros de, de servicio desde hace muchos años Y yo, yo siempre he dicho esta frase, bueno se la he dicho a él y se las quiero decir delante de todos A uh, George, es un honor servir a Dios bajo tu mando, muchas gracias Ha sido un honor servir a Dios bajo tu dirección Y me gustaría si pudiéramos orar, ¿les parece? Uh, Estamos muy felices de tener una reunión de servidores y tener tantos servidores. Ahora, si tú hoy vienes por primera vez o no estás sirviendo en un área, no te preocupes, eres bienvenido aquí. Planeamos esto para que tú también te sientas cómodo aquí y no, no hay problema. Y si dices, oye, es que está padre ser servidor, quiero servir, al final también en el área de, de información puedes este, anotarte para empezar a servir. Y me gustaría que oráramos por, por tres cosas, en parte porque… Me gustaría que oráramos por las peticiones que nos llegaron en línea y, o, o que anotaron aquí, ya, ya no sé cuál es su origen Pero me ayudarías a orar juntos por ellos Y aquí las voy a leer Y también por el mensaje, ¿estamos bien? Ok uh, Padre te damos gracias por esta noche Dios Gracias por tu presencia en este lugar Gracias Dios porque nos permite servirte Dios Honrarte, adorarte Gracias Dios y, Dios en este momento ponemos delante de ti la vida de Karen García que tiene un embarazo de alto riesgo Oh Dios toma el control de ese embarazo Dios y es un milagro en la vida de Karen Dios Guárdala Dios, guarda, guarda su matriz y ayuda al bebé a poder desarrollarse bien y que, que no pase nada Dios que, que ella esté guardada en el hueco de tu mano Dios y bendice, bendecimos a Karen y a la vida que tiene en ella Padre en el nombre de Jesús Y también te pedimos por Sara Orozco que está pasando ahorita un proceso de quimioterapia Dios obra Dios que, que este proceso resulte en vida y que pueda quedar totalmente desaparecido ese cáncer, Padre En el nombre de Jesús, haz un milagro Y nosotros creemos que el nombre de Jesús es mayor que el nombre del cáncer, Padre Y te damos gracias por tu presencia hoy Y te pedimos Dios que tú hables a nuestras vidas, Padre Que tú hables a nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Amén, amén uh, bueno, estoy muy contento de poder compartir en una noche de servidores La verdad es que mi vida ha sido marcada por personas que han servido Y, y, y es impresionante, pero yo, yo recuerdo cuando en mí nació el anhelo de servir a Dios Fue por una maestra que tenía en una reunión de matrimonios Era una reunión de matrimonios, una jovencita de 16 años preparaba una clase para tres niños y nos daba una clase y probablemente nadie sabía que lo estaba haciendo Y probablemente nadie nunca supo que lo hizo Pero cuando yo aprendía de Dios de una manera tan divertida Dije yo quiero hacer esto por el resto de mi vida Yo quiero dedicarme a enseñar a la gente de Dios Y yo tenía ocho años pero me encantaba, me encantaba Entonces no nunca consideres como que, ay, uh, es que nadie se da cuenta de lo que hago. Es más, Jesús dijo, nadie, los que se dan cuenta ahí tienen su recompensa, pero si no se dan cuenta, mejor, porque tu recompensa está en los cielos. ¿sí? Entonces, nunca tomes en poco lo que haces, porque tú no sabes cómo puede impactar una pequeña acción en la vida de una persona, ¿verdad? A veces pensamos, no, los cristianos que, que son como famosos y en este tiempo hay como... Con las redes cristianos famosos Son de mucho más impacto Pero sabes, alguien un día les habló a ellos de Jesús y, y tú no sabes quién es Pero tú no sabes si tú estás cuidando a un niño Que un día va a predicarle a miles Y ni siquiera sabes si a la persona que le estás hablando Va a ser alguien que va a levantar una familia Donde un día va a salir un gobernante con temor de Dios ¿no? Entonces no tenemos claro el impacto de lo que hacemos Pero sabemos que mientras estamos sirviendo a Dios Dios está Obrando En 1998 no, Salió una película uh, Yo ya estaba grande Para ese tiempo porque la pude ver Pero que se llamaba Bichos, ¿recuerdan esa película De Disney y Pixar? Creo que era la segunda O la tercera película de, de Disney Y en esa película había Unos saltamontes que llegaban Cuando ya cuando los bichos, bueno las hormigas Cuando las hormigas habían recogido Toda su comida, ellos llegaban Y se la llevaban toda y le dejaban Poquito a ellos y estaba leyendo una historia y, y, y la historia, porque todas las buenas historias empezaron en la Biblia ¿eh? no, no, Todas las grandes historias, todas las grandes verdades a Dios se le ocurrieron primero Entonces esta idea de como hasta de saltamontes venía en la Biblia y te lo quiero leer Y es en jueces 6 del 2 al 6, dice Ah, te, te voy a leer unos cuantos versículos pero vamos a llegar a la plaga de Saltamontes Dice como los madianitas los maltrataban, está hablando el pueblo de Israel que era maltratado por los madianitas Los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban Acampaban en los territorios de los israelitas, se quedaban ahí y destruían sus cosechas Además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros, no les dejaban nada que comer Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas ¿sí? Entonces esta idea de como una invasión de saltamontes que se roba la cosecha Era algo que ya estaba viviendo el pueblo de Israel por los madianitas Ahora imagínate eso, tú estás trabajando, siembras, haces el trabajo de la cosecha Y cuando vas a disponer del fruto de tus manos, alguien viene y se lo roba ¿Sí? Qué feo eso, ¿no? ahora a veces hoy estamos viviendo en un tiempo similar Donde tú estás trabajando, educas a tus hijos sobre lo que es valores, sobre lo que es correcto Van a la escuela y alguien viene y se roba esos valores Tratas de en tu trabajo Hacer un trabajo justo, honesto Y de repente alguien viene Y se lo roba Creo que sí tenemos hoy en el mundo un, un enemigo que quiere matar, robar y destruir sí. Y en medio de un mundo así Necesitamos ser cristianos Que sirven a un mundo lastimado Robado y destruido Necesitamos ser una iglesia Que es un refugio para personas lastimadas Robadas y destruidas Hay alguien que como tú y yo estaba en una posición de, de ser un servidor y en este preciso momento donde está la temporada de los madianitas, es un joven normal que está tratando de cuidar algo de la cosecha con el temor de que vengan estos madianitas como saltamontes y se lo roben. Había un proceso, yo no sé mucho de, de cosecha y siembra, pero la Biblia sabe poquito y ahí investigué. Y había un proceso cuando separaban el trigo y entonces lo que hacían es que lo, lo levantaban y… Lo hacían como en un lugar donde hubiera aire para que entonces el trigo que era pesado se iba al piso Y entonces lo que no era trigo, todo lo que era basura, todo lo que era hierba, se, el aire se lo llevaba ¿no? Era un proceso que trataban de hacer como en un punto donde fluyera el aire Pero como los madianitas aprovechaban cualquier oportunidad, este joven se escondió Y en un lugar donde no lo vieran, entonces ahí se puso a separarlo ¿no? Y mientras estaba ahí escondido, dice la Biblia que se le apareció el Señor mismo y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo Ahora en ese momento Gedeón no era ni guerrero ni valiente O sea no estaba peleando con alguien más No estaba organizando una independencia de los madianitas No estaba como entrenando para ir y pelear Él estaba escondido separando el trigo Pero Dios viene y le dice guerrero valiente Y te quiero decir tres cosas que tú tienes en común con Gedeón Que era el nombre de este muchacho Y la número uno es un nombre ¿A qué me refiero con un nombre? El nombre Gedeón de hecho significa destructor, significa guerrero poderoso El nombre de Gedeón era destructor, guerrero poderoso, Dios se le aparece en persona y le dice guerrero valiente Ahora tú también tienes un nombre, dice la Biblia que antes de que tú nacieras Dios ya había planeado cosas grandes y buenas para ti ¿Sí? Y Él te llama de una manera y tal vez tú vienes a la iglesia y escuchas Ah yo puedo hacer esto, incluso tal vez gente que está cerca de ti te dice Oye tú eres bien bueno para enseñar, oye tú eres bien bueno para hacer esto Pero tú en tu mente dices no, yo no creo que sea tan bueno No sé cómo te veas tú pero la manera en que Dios te llama Ese es quien realmente eres Tal vez dices bueno pero es que tú no conoces mis ataduras, tú no conoces lo que he hecho Pero te puedo decir si Dios te llama de una forma es porque así eres Y hoy yo creo que Dios le está diciendo a la iglesia guerrero valiente Ahora uh, Billy Graham decían que hay tres personas en ti Una es la persona que tú piensas que eres, otra es la persona que otros piensan que eres Pero la última es la persona que Dios sabe que eres y que puede ser a través de Cristo Tú puedes vivir por cualquiera de estos filtros y decir yo pienso que yo soy así, yo pienso que yo nunca podría predicar, yo pienso que yo no puedo servir, yo pienso que lo mío es acá. O puedes decir pero Dios dice que yo soy luz, pero Dios dice que yo soy sal, pero Dios dice que soy su obra maestra. Entonces esas tres versiones van a estar disponibles para ti toda tu vida. Pero tú puedes escoger creer la versión de lo que Dios dice que eres Y dejar de llamarte por el nombre que tal vez inclusive alguien te dijo para lastimarte Y empezar a reconocer el nombre por el que Dios te está llamando Luz, sal, ¿sí? obra maestra, guerrero valiente Ahora Gedeón le contesta Si el Señor está con nosotros ¿Por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Te has preguntado dónde está la grandeza del pasado? ¿Dónde están todos esos milagros? Y, y de repente es como, hasta tenemos una canción que dice No me digas que no puede, que él no puede sanar Yo he escuchado que él puede hacer el cáncer desaparecer Y de repente puedes decir, pero bueno, ¿y por qué no lo veo? no? Si, si eso ha pasado Y a veces pienso que hemos dejado de ver Milagros como iglesia o como cristianos porque hemos dejado de orar por milagros ¿sí? Porque hemos dejado de pedir y orar por el enfermo de, de ser generosos y confiar voy a dar lo que tengo Y yo voy a confiar en que Dios va a proveer Voy a dar este paso de fe y voy a confiar si nos escondemos En lugar de actuar, si Gedeón se hubiera quedado ahí escondido En lugar de actuar nunca vamos a ver a Dios obrar este es un tiempo donde la iglesia, donde los servidores tenemos que ser valientes Y no escondernos y decir es que yo no sé cómo hablar, es que yo no sé cómo se hace eso No, no me voy a esconder, voy a actuar Porque cuando yo actúo estoy preparando una plataforma para que Dios obre ¿sí? Entonces una cosa que tienes en común con Gedeón es tu nombre Dios tiene un nombre para ti Otra cosa que tenemos en común con él es tus recursos ¿sí? Jueces 6.14 dice a uh, cuando, bueno, cuando, cuando Gedeón le contesta Cuando Gedeón le dice Oye, ¿por qué no ha pasado esto? Pienso y digo Si yo fuera Dios le diría Pues ¿Quién eres tú para andarme preguntando? ¿Por qué lo hago o no lo hago? no? A ver, últimamente Gedeón Yo soy Dios y vine a hablar contigo Pero algo que me encanta Es nuestro Padre Celestial Y lo podemos ver aquí su carácter Porque Gedeón le contesta ¿Y por qué ya no veo los milagros? ¿Y por qué no veo estas cosas? Y Dios dice esto La palabra de Dios Dice Entonces el Señor lo miró Y ¿no es increíble que no tenemos un Dios que tú le contestas y te da la espalda. No tenemos un Dios que cuando le dices, ¿por qué pasa esto? Dios te dice, ay, no te voy a estar explicando y me voy. Pienso que esto es como un padre que cuando ve a su hijo chiquito y su hijo preguntándole, el papá lo que hace es lo ve. E, e, solo estos dos versículos son impresionantes. Dios está consciente de tu existencia. Dios está consciente de tus preocupaciones. Dios te ve. Hoy, en este momento, Dios te está viendo. ¿Y sabes cómo te ve? Te ve con una sonrisa. Tal vez tú mismo te ves con decepción Tal vez tú te ves como que Ay, podría ser más Esto no lo hice bien Pero Dios te ve Ese es nuestro Padre Él te ve Y aunque Él está consciente De tus temores Y de tus miedos Él no va a desechar la misión Por tu temor Él no va a decir Ah, como te da miedo Entonces no lo vas a hacer No Él dice Es que yo sé cómo te llamas Y yo sé qué recursos tienes Entonces dice que el Señor lo miró Y le dijo Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas Ahora Dios sigue siendo, dando el mismo llamado Y Dios te dice ve con la fuerza que tienes Y rescata a tus compañeros del trabajo Ve con la fuerza que tienes y rescata a los niños que estás enseñando Ve con la fuerza que tienes y rescata a la gente a tu alrededor Y no porque tengamos la capacidad de rescatar Pero está hablando de hey, yo tengo un propósito para ti en el lugar donde estás pero yo solo sé cantar, con eso puede hacer cosas Dios, pero yo solo puedo limpiar Tú sabes lo importante que es que este lugar esté limpio y si no hubiera gente que viene y limpia con un corazón tan humilde Este lugar no sería agradable para estar, habría gente que ni entraría y diría ¿Cómo voy a entrar ahí a escuchar de Dios? Pero hay un grupo de servidores que ponen su corazón en una escoba, en un trapeador y con la fuerza que tienen rescatan personas cada día cada semana que están aquí Entonces Dios te dice a ti también hey, Con la fuerza que tienes Con lo que tienes en la mano Ve y rescata personas Y esa es una parte del recurso Y tú puedes decir bueno Pero no soy tan bueno No sé o si sea, sí está esta fuerza que tengo Pero no me siento seguro Y por eso viene la siguiente parte Que Dios le dice Ok ve con la fuerza que tienes Y rescata a, a, de, a Israel de los madianitas Y luego le dice Yo soy quien te envía entonces una parte de tus recursos que tienes en común con Gedeón Es que cada uno de nosotros tenemos una porción de fuerza única que tú puedes hacer Cada uno tienes tus habilidades, tus talentos, tu sabiduría, tu prudencia, tu manera de ver las cosas Hay, hay algo especial que Dios puso en ti, esa es la fuerza que tú tienes ¿sí? Pero el otro recurso que tenemos es que dice yo soy quien te envía, ahora en la Biblia hay un fuerte Significado dentro de las palabras De yo soy, porque de hecho esa es la manera En que Dios se presenta la primera vez es yo soy Porque Él simplemente es, Él no es como Yo seré o yo he sido Sino Él es, hay mucha fuerza Cuando Dios dice hey, yo soy Porque es el único que puede decirlo de una manera Como eterna, ahora Yo soy es el que te está Enviando a hacerlo Entonces es Okay, esta es mi fuerza Yo vengo aquí un domingo y tengo mi capacidad Yo vengo un miércoles a tratar de servir Estoy en mi trabajo tratando de hacerlo Y cuando me siento inseguro de si mi fuerza es suficiente Tengo que recordar Pero no vengo solo No vine nomás porque se me ocurrió Si Dios nos envía a hacerlo Él va a proveer todo lo necesario Para que puedas hacerlo ¿Sí? Entonces, Si Dios te está moviendo a un lugar Si Dios te está moviendo a hablarle a alguien de Jesús Si Dios te está moviendo a venir a servir Él te va a dar lo necesario para hacerlo, si sí, él no te va a decir no pues yo te envíe, pero a ver cómo te las arreglas él es, él es un buen padre, si él te envía él va a proveer para que puedas hacerlo Y dice que el Señor le respondió, pero Señor respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Porque recuerda Dios ya le dijo guerrero valiente, le dice que use su fuerza pero Dices, Bueno ok voy a usar mi fuerza y tú me envías pero cómo rescato a Israel Si Israel mismo no se ha podido rescatar y es toda una nación Cómo yo voy a poder rescatar a Israel? Y lo va, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Entonces Dios le dice, guerrero valiente. Y él, vemos aquí, Dios ve un guerrero valiente y vemos a un joven tímido, pesimista, hasta víctima y dice, ay no, yo soy lo más chiquito, lo más pequeño. ¿Te has preguntado tú a veces por qué yo? O sea, a veces estamos en estas reuniones y yo digo, ¿por qué yo estoy aquí, Dios? Por qué no mi vecino, por qué no mis compañeros de la escuela, del trabajo, por qué yo Y a veces cuando Dios te da la oportunidad de servirle, dices es que yo no soy el indicado Hay mejores opciones, yo soy muy torpe, yo soy muy inconstante, yo soy muy inseguro, yo soy muy ignorante Y empezamos a buscar formas de descalificar el por qué nosotros podemos cumplir el llamado que Dios nos da. Ahora puedes buscar mil razones de por qué Dios no debe usarte o puedes tratar de convencerlo a él y decirle mira Dios te estás equivocando y decírselo Y tú vas a tener que escoger en qué yo soy quieres creer Puedes escoger creer tú yo soy, yo soy impuntual, yo soy distraído, yo, yo soy antisocial, yo soy demasiado social Yo soy muy ordenado, yo soy muy desordenado o puedes escoger creer en el gran yo soy y decir no voy a creer en mi yo soy, voy a creer en él diciéndome yo soy el que te envía Y la otra cosa que tienes en común, tienes en común con Gedeón un, llamado, un nombre Tienes en común con Gedeón recursos, tú también tienes tu fuerza Y tú también tienes al gran yo soy contigo Y lo otro que tienes en común es un llamado Gedeón aquí Dios se le aparece para darle un llamado El Señor continúa y le dice yo estaré contigo y lo dice y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre Ahora si Dios se te aparece cara a cara y te dice que Él te va a dar la victoria No sería más fácil para Dios decirle yo te voy a dar la victoria Ve todo el mundo ya se murió, ya ganaron Pero es curioso que Dios le dice tú vas a luchar con los madianitas o sea, Dios no quita la lucha del proceso lo hace mucho más fácil ¿verdad? porque le dice vas a luchar con los madenitas pero como si estuvieras luchando con un solo hombre pero recuerda que Gedeón no es un guerrero, es un campesino, de todas formas Dios lo está empujando a ir más allá de su límite él tiene que creer que es un guerrero valiente y a veces no podemos ver la victoria de Dios en las cosas que nos dan temor porque no creemos que las podamos hacer porque supera nuestro límite y sabes Dios no va a quitar esos límites Tú no vas a poder ganar, tú no vas a poder tener la victoria en lo que no enfrentas La batalla va a ser mucho más sencilla, la victoria está asegurada en Dios Pero tú tienes que ir y e enfrentarlo Dice que el hijo vas a ser como si estuvieras luchando contra un solo hombre Dios promete compañía pero no comodidad Nunca, en ninguna parte de la Biblia de Dios te dice Oye ven sígueme, ven sírveme y vas a estar muy cómodo por el resto de tu día De hecho cuando Jesús les da la gran comisión a sus discípulos Les dice por tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y termina diciendo y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre Qué gran promesa, Dios está, Jesús está con nosotros siempre hasta el fin del mundo No hay límite para su compañía, no hay límite para su presencia, Él está contigo Pero el llamado permanece y a los discípulos sí les costó Llevar el Evangelio les costó su vida, les costó persecución Y sabes la iglesia se extendió a través del sacrificio de personas, literal y que Gente que perdía sus vidas yendo a predicar Es más, para que el evangelio llegara a México Hubo vidas que tuvieron que ser invertidas por completos y vaciadas Sin siquiera ver el fruto Personas que llegaron un día a esta región Cuando no era una zona urbanizada Y predicaron y no vieron fruto Jamás se imaginarían esas personas Que un día habría una iglesia en este lugar Para extender el evangelio Para cumplir el llamado de Dios Hay una batalla que pelear Hay un sacrificio que hacer y no estoy hablando de un sacrificio de salvación Esto no es como, es que si no te sacrificas suficiente No eres salvo para nada, el sacrificio está completo en Cristo No estoy hablando de un sacrificio que te hace mejor o peor cristiano Y vamos a empezar una competencia aquí de Ay yo sacrifico más que tú o yo sacrifico menos o aquello Estoy hablando de un sacrificio que entiende el valor del Evangelio Es amar lo que Dios ama Amar a Dios amando a las personas. Amar a los otros. ¿Qué, ¿Quiénes son los otros? Y así se llama este mensaje. No voy empezando, pero hasta este momento Pone el título. No digan, ¡ay, esa fue la introducción! ¿Quiénes son los otros? Todos los que no soy yo. Y el llamado de Jesús fue siempre amar a los otros. De hecho a través de tus relaciones con las personas Tú puedes saber cómo está tu relación con Dios No hay mejor terapia para el alma Para el proceso de restauración que el Espíritu Santo hace en el cristiano No hay mejor ejercicio que puedas hacer que servir al prójimo Que amar al prójimo Todos los hombres que fueron llamados por Dios Fueron llamados por un propósito para servir a los otros porque a veces nos gustan las promesas de Dios Y dice, sí, yo quiero esa promesa Pero cuando Dios daba esas promesas Las daba en medio de un llamado para servir a los otros Cuando Dios llamó a Abraham y le dice Ok, deja tu tierra, deja tu parentela Ve a una tierra, ¿qué le dice? El llamado para los otros era para bendecir A todas las naciones de la tierra No era porque te quieres Y claro que Dios lo bendijo Pero el, el propósito principal del llamado de Abraham era iniciar esta historia de redención que ves en toda la Biblia y era para poder a través de la fe de Abraham, bendecir a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios llamó a Moisés, ok, Moisés había escapado, pero ya tenía 40 años, tenía su familia bien establecida, él no necesitaba ir a rescatar al pueblo de Israel. Dios lo llama en medio de una zarza y le dice, "Oído el clamor de mi pueblo, por eso tú vas a ir y los vas a liberar. Cuando Dios llamó a Moisés, le dio un llamado para salvar a los otros Cuando Dios llamó a Josué, Josué ya había servido, Josué tenía cerca de 80 años Había servido 40 años a Moisés y Dios lo llama para ir y da, entregar la tierra prometida a los otros Cuando Dios llama a Gedeón, lo que acabamos de leer, Dios lo llama para salvar a los otros Cuando Jesús llama a sus discípulos no les dice hey vénganse los quiero bendecir quiero que nos la pasemos muy bien ¿Qué dice los va a hacer pescadores de hombres entonces los llama para ir por los otros y cada llamado en la biblia se trata de los otros Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido el rey de reyes no vino aquí a proclamarse Rey no vino a hacer una campaña política ni siquiera escribió un libro no hizo panfletos de Publicidad sígueme yo soy el camino ven a mi iglesia él vino para buscar y salvar lo que se Había perdido él invirtió su tiempo en todos menos en él y Hoy hay corrientes humanistas que hablan de lo importante que es cuidarte Y claro que es importante cuidar tu cuerpo, tu salud emocional, tu salud física Para poder bendecir a los otros Porque tu cuerpo es la manera en que tú puedes llevar el evangelio a todo donde vas Es tu herramienta principal para predicar y bendecir a los otros No, no es para que tú estés cómodo Servimos a los otros por la necesidad de nuestra ciudad Jesús proclama esta profecía de Isaías que dice El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán Y que los oprimidos serán puestos en libertad Sabes nuestra ciudad tiene pobres, tiene cautivos, tiene ciegos y tiene oprimidos Físicos y espirituales el mundo está lleno de estas necesidades y como Jesús nosotros deberíamos proclamar esta misma misión de vida. Vengo aquí para liberar, para darle una buena noticia a los pobres. Los pobres de esperanza, los que no tienen cómo seguir, los que no creen que se puede rescatar su vida, su familia, nosotros les podemos dar una buena esperanza. Nos podemos decir, hey, hay una buena noticia. Para proclamar a los cautivos que hay libertad, que no tienes que vivir atado a un vicio toda la vida. Hay libertad. Para que los ciegos puedan ver y reconocer a Jesús y para libertar a los oprimidos. Cuando, cuando ahorita te mencionaba, cuando Dios habla de los israelitas en Egipto, dice: Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar a Egipto, de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Sabes? Dios escucha el clamor de las personas. El pueblo de Israel en ese tiempo hasta era idólatra pero Dios escucha cuando la gente clama a Él y esta ciudad ha clamado, ha llorado de dolor por sangre inocente que se ha derramado por circunstancias horribles que han pasado aquí y ¿sabes? Dios escucha el clamor de Ciudad Juárez pero por alguna razón en su glorioso poder Dios dice, ahora tú ve a rescatar a Ciudad Juárez de las fuerzas que lo han estado oprimiendo de los pensamientos que lo han tenido atrapado y Dios te dice yo voy a estar contigo Y nunca te voy a dejar Y nunca te voy a desamparar Pero no es un mensaje de comodidad Es un mensaje de valentía Decirte hey guerrero valiente Hay una ciudad que te necesita Y me preocupa que a veces Seamos muy pasivos Ante la urgente necesidad De nuestra ciudad el domingo el pastor utilizaba la, la ilustración de un barco y decía Algunos en este barco que es la iglesia son pasajeros que vienen a disfrutar del servicio Y está bien por un tiempo Algunos después de un tiempo se dan cuenta y quieren ser tripulación Y empezar a servir a otros Pero a veces me preocupa que tanto tripulación como pasajeros Veamos que gente se está ahogando abajo del barco Y nosotros nos sentemos con el salvavidas a un lado y la persona se está ahogando ahí en el mar y dice, auxilio, tengo problemas en mi matrimonio. Y tú, Ay, es que no sé cómo invitarlo a un grupo de vida, es que no sé. Auxilio, estoy a, a punto de ser infiel, estoy teniendo este problema en mi trabajo. Y mientras el mundo a nuestro alrededor se está ahogando, nosotros podemos estar muy cómodos viniendo a la iglesia ser hacer tripulación o pasajeros con un chorro de salvavidas en el barco y con mucha gente ahogándose alrededor. Pasajeros, estamos. hay gente ahogándose en el mar Es tiempo de extenderle salvación Tripulación de este barco Hay gente ahogándose en el mar de esta ciudad Es tiempo de extenderle salvación Cada vez que tú vienes aquí Sirves, eres parte de eso Pero no se limita aquí Tenemos que extender Tomar el salvavidas Lanzárselos a las personas y a veces sabes Hay gente que ya no está lista para tomar Un salvavidas y regresar al barco o Llegar al barco por primera vez y a veces va a requerir Que algunos de nosotros entremos al mar Y nademos con ellos Pero decimos ay es que qué cansado Porque tengo que esforzarme Tanto Es que yo ya hice muchas cosas Pero el llamado que Dios nos dio Siempre ha llevado Una batalla de por medio Porque es la mejor forma de pulir Nuestro corazón Tratar con nuestro orgullo, nuestra inseguridad Nuestros temores y Dios dice Sabes yo te amo tanto Que hice un sistema donde salvamos al mundo Y pulimos tu corazón Y me conoces De una manera increíble Un día vamos a estar cara a cara Con Dios Y hay un momento donde Jesús dice cuando yo el hijo del hombre Regrese vendré como un rey Poderoso primera vez vino humilde pero esta vez va a venir como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono imagínate eso Jesús sentado en un trono como un rey poderoso y tú vas a estar frente a él y luego dice que le va a decir a algunos lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo a quienes yo considero como hermanos es como si lo hubieran hecho para mí y la gente va a decir, pues ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Y va a decir, bueno, cuando le diste comer a alguien que tenía hambre? cuando le abriste las puertas de tu casa a alguien que no tenía donde dormir? ¿Lo hiciste para mí? Y a veces decimos, sí Dios, yo te adoro Jesús, pero no quiero hacer algo que es incómodo. O sí Dios, yo te adoro, pero no quiero venir a servir más. O no quiero ir y atender a mi vecino, ir a ayudar a alguien. Jesús dice, y cuando lo hiciste por cualquiera de esos pequeños es como si lo hicieras para mí Hoy no podemos y a veces está esta escena romántica de la mujer que derrama sus lágrimas Derrama el perfume a los pies de Jesús y decimos ay Jesús como yo quisiera hacer eso Sabes nuestra ciudad tiene indigentes por lo que lo puedes hacer Y si tú vas y le lavas los pies a un indigente es como si lo hicieras a Jesús Servir al, servimos a los otros porque lo que hacemos cuando servimos a otros Tiene un impacto en la eternidad Ahorita les decía a veces puedes ver Tú no sabes a quién le abriste la puerta A quién cuidaste y lo que va a provocar en ellos Pero cuando estés en la eternidad Alguien te va a decir Ey, Gracias por limpiar la iglesia Yo pude conocer a Cristo en esa iglesia Gracias por enseñarme de niño 30 años no, 26 años después estaba predicando Porque tú me enseñaste de niño En un grupo de vida Tú no sabes lo que hiciste, cómo va a impactar a alguien más Y sabes, servimos a los otros porque nos permite ver a Dios obrar Todos estos hombres que te dije Imagínate, Moisés nunca hubiera visto un mar abrirse Si no hubiera ido a servir a otros Y hubiera dicho, yo me quedo en el desierto Gedeón pudo haber dicho, no qué miedo, yo me quedo separando Hebreos 11 nos habla de Gedeón Gedeón la hizo hasta el salón de la fama, de la fe Dice Hebreos 11.32 ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo Para contarles acerca de la fe de Gedeón Y dices ¿Qué, qué, qué? ¿Fe de Gedeón? Pues si Gedeón se puso a cuestionar a Dios Si Gedeón se puso a dudar de Dios Pues sabes dudar de Dios, cuestionar a Dios No te descalifica para ser un hombre o una mujer de fe Fe no es no dudar nunca Fe es decir Dios tengo muchas dudas Muchas preguntas pero voy a avanzar Y si tú dices que vas conmigo Pues yo le avanzo la, la verdad no sé qué vas a hacer Ni creo que lo pueda hacer Pero yo voy a avanzar hacia donde tú me guíes. Lo más adelante, Hebreos 11.33 Te voy a leer algo que me encanta Estos es de mis pasajes favoritos de la Biblia Porque nos habla mucho del poder de Dios Y de cómo Él utiliza la fe para bendecir a su pueblo Pero dice Por la fe esas personas Después de enlistar muchas personas destacadas en la Biblia Dice conquistaron reinos Gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron las bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla Hicieron huir ejércitos enteros, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto y dices ¡Wow! ¡Qué glorioso ver todo esto! Pues Para ver todo esto te tienes que atrever a servir a los otros, ¿eh? Si Tú quieres yo quiero ver todo esto pero Nadie nunca va a poder ver a Dios obrar Sentado en la comodidad de su sala Si quieres ver a Dios obrar de todas Estas formas tienes que atreverte a dar Un paso de fe y obedecer y servir a los Otros que es un contramensaje a lo que Todo el mundo dice No, es que tú Tienes que cuidarte a ti y a tu familia Pero sabes la grandeza de un hombre está Por la cantidad de otros a los que estás Sirviendo y entre más personas tú estás Sirviendo más Dios está trabajando con tu espíritu Porque personas son difíciles No son agradecidas a veces Entonces dices yo quiero ver todo eso qué increíble, qué grande es la gloria de Dios Pero sabes la gloria de Dios no siempre Se ve tan gloriosa al principio Porque luego dice Sin embargo otros Fueron torturados Porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad Fueron ridiculizados Sus espaldas fueron laceradas con látigos fueron encadenados en prisiones, murieron apedreados, los cortaron por la mitad con una sierra, los mataron a espada, anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados, vagaron por desierto y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Entonces, mientras algunos hicieron huir ejércitos, otros se tenían que esconder, y los dos estaban caminando en fe. Mientras otros cerraron las bocas de los leones, otros eran descuartizados. Y los dos estaban sirviendo y creyendo a Dios Y no sé cuál experiencia de servicio te va a tocar A veces tú dices, dices, qué padre servir La gente te agradece, me tratan muy bien Y cuando no Y cuando no ves progreso Cuando siembras y siembras y siembras Y no ves progreso Cuando horas y horas y horas Y no ves respuesta cuando vienes y vienes y vienes y no ves agradecimiento, reconocimiento. Es como, no, Dios, yo solo te quiero servir si hago escapar ejércitos enteros, pero si me toca ser lacerado, no, yo no. Ahora, ninguno de nosotros, por el tiempo en el que estamos viviendo, al menos los que estamos en esta ciudad, no nos toca vivir todo esto. Algunos tal vez ridiculizados. Pero hoy ya no nos toca ser lacerados, cortados a la mitad, que nos entierren una espada por servir. Hoy tiene más que ver con, es que esto no me gusta hacer, es que este líder no me gusta. Es que esta forma no me encanta. Es que a mí lo que me gusta hacer es esto. A la madre Teresa de Calcut la decía. No siempre podemos hacer grandes cosas. Son muchas cosas que afectan. Si vas a hacer lo que el mundo le llama grandes cosas. Pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. ¿Cómo es que toda esta gente aguantaba? Porque mira yo todo esto de ser lacerados, de ser... Partidos por la mitad de ser apedreados Y yo no tengo la certeza De qué voy a poder ver mientras sirvo a Dios Aquí en la tierra Me encantaría un día ver una iglesia Diez veces más grande Que esto llena de jóvenes adorando a Dios Me encantaría, no sé si lo voy a poder ver Me encantaría Ver más y más iglesias Como estas en esta ciudad y en otras ciudades Extendiendo el evangelio, me encantaría Que poder ver a los jóvenes y niños de nuestra iglesia En diferentes partes del mundo predicando No sé si lo voy a ver Claro que me encantaría ver a multitudes adorando a Cristo Es más me encantaría ver esta ciudad siendo salva, siendo restaurada, cambiando su reputación Pero tampoco sé si lo voy a ver, lo único que sé es que al final de esta carrera voy a ver cara a cara a Jesús Y en ese momento solo quise decir te traté de servir de todas las formas posibles Estoy en el proceso y me falta demasiado Que aprender Pero cómo lo hacían ellos Dice, dice Hebreos 11.1 Pusieron su esperanza en una vida Mejor que viene después De la resurrección Y la única Forma de que nuestro corazón pueda ser Verdaderamente forjado por el servicio Y cada vez ser más parecidos A Cristo es poner nuestra esperanza En una vida que viene después Una vida mejor que viene después de la resurrección Aún Jesús dice que por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz Si nosotros tenemos visión a corto plazo Nuestro servicio nunca va a ser suficientemente recompensado Porque vamos a esperar una recompensa a corto plazo Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza En una vida mejor que viene después de la resurrección Nuestro servicio no va a tener límites Porque sabemos que va a ser recompensado en un tiempo sin límites pero es ampliar tu vista y decir Aunque no vea fruto hoy En la eternidad lo voy a ver Aunque no sea recompensado hoy En la eternidad lo voy a hacer Un día al final de esta carrera Eventualmente me toque ver la gloria de Dios Desde la perspectiva increíble De la primera parte de Hebreos que te leí O me toque una vida difícil donde no veo fruto Que yo quisiera ver en ese momento Al final Voy a encontrarme cara a cara Con Jesús Y eso lo vale eso lo vale, por el gozo puesto Delante de ti, podemos venir Y seguir sirviendo, podemos venir Y seguir siendo excelentes, podemos ser generosos ¿Por qué? porque vemos eso Delante de este tiempo temporal la, la gente que no Ha podido conocer a Cristo, no entiende Cómo podemos vaciar nuestra Vida en esta causa Que es el Evangelio Pero nosotros que sabemos que esta Vida es temporal, podemos Vaciar toda nuestra vida aquí porque sabemos que en la eternidad Estaremos con Jesús Y eso lo vale Y eso lo vale Tal vez tú piensas que no, tu servicio no se ha visto Jesús lo ha visto Tal vez tú piensas que no tienes lo que se necesita Jesús es suficiente Tal vez estás cansado Sin ánimo Dios hoy te dice yo estoy contigo Yo estoy contigo Mi presencia Es completamente garantizada él está contigo Y me gustaría que oráramos Tal vez podemos cantar una canción Y terminar adorándolo a Él Porque servicio solo es una forma En que Dios trata con nuestro corazón Y entre más avances Hacia la incomodidad personal El más te va a ir moldeando Va a ir tratando y ahí donde estás con tus ojos Cerrados Dios quiere animarte Hoy Si el miedo te ha detenido No tiene por qué detenerte más Si estás cansado Sientes que no has visto El fruto que esperabas ver Y tranquilo, tranquilo Hay una eternidad Donde lo vas a ver si no sabes si es valorado lo que haces Dios te dice yo lo valoro y yo sonrío sobre ti pero también pienso que es un llamado a actuar y decir Dios aquí estoy estoy cómodo donde estoy pero estoy mejor donde tú quieres que vaya tal vez yo no me veo como tú me ves Dios pero ayúdame a verme como tú me ves y avanzar a rescatar a aquella gente a mi alrededor a rescatar y cuidar a aquellas personas a mi cargo Dios que no escoja la comodidad Sobre la eternidad Dios No Dios Ponte de pie ahí donde estás Y terminemos esta noche adorándolo a Él Enfocándonos en Él Si tienes que hablar algo ahí De lo que Dios te habló Esta es la oportunidad perfecta Si es fuerza lo que necesitas Si es fe, pídesela Él tiene en abundancia para darte si necesitas valor, si crees que es tiempo de ponerte en acción en el lugar donde Dios te ha puesto Hoy Dios te está diciendo guerrero valiente, guerrera valiente Levántate y ve y rescata al pueblo que he puesto cerca de ti Yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar Levántate Si es aquí sirviendo que es un desafío dile Dios dame sabiduría, guíame en cada paso Pero no permitas que me frene y me detenga si es algo en tu corazón que has guardado Rencor, amargura, este es el tiempo Para decirle Dios perdóname Porque di espacio a la crítica Porque di espacio al rencor, a la amargura Límpiame Y si no sabes bien dile Dios examina mi corazón Escudriña mis pensamientos Y guíame A lo que tú quieres hacer en mi vida En este tiempo, en esta ciudad Porque Juárez necesita guerreros Y guerreras valientes Que se levantan a ser luz a hacer sal, a llevar el Evangelio Y la verdad a esta ciudad Dios Úsanos, aquí estamos Tal vez dudando como Gedeón Pero aquí estamos Tal vez cómodos en otro lugar Dios Pero aquí estamos, úsanos a nosotros Dios aquí estamos
0: Tú me salvaste Me perdonaste gracias, Cristo.
1: Vamos a levantar una adoración de todo corazón al centro de nuestro servicio.